1: BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners. Deze zomer bij BNR werkverkenners een bloemlezing uit de beste uitzendingen van het afgelopen seizoen. Deze uitzending gaat over leiding geven, want ja, als baas doe je het vaak niet goed, hè. Of het is te streng, of je laat het te veel los. We gingen uitzoeken, wat is het nut als je een hele strenge baas bent? Ben je dan effectiever? BNR Werkverkenners. Met
0: Rens de Jong. De eerste die mij helpt in het onderzoek van deze week is: Ik ben Peter van Um, oud commandant der strijdkrachten. Ik uh, probeer allerlei mooie en leuke dingen te doen die ook nog zinvol zijn voor de samenleving Hulphond of het Nationaal Park De Hoge Veluwe. En Peter van Um, ik mag Peter zeggen,
1: heeft veel leiderschapservaring. Want ook als jonge militair had hij al snel het doel om leiding te geven.
0: Wel het doen om leider te worden, maar niet om de grote leider te worden, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, maar als je dan ooit de absolute top wil bereiken, moet je daar dan niet al vanaf het begin mee bezig zijn? Nou, wat mij betreft niet. Ik denk dat als je start, dan moet je gewoon bezig zijn met leren leiding geven, want je kan wel misschien wel een beetje in je hebben, maar je moet toch onderweg een heleboel meepikken en in je rugzak stoppen. En als je dan al bezig bent om te kijken naar de allerhoogste bazen, dan weet ik niet of dat gezond is.
1: Toch ken ik heel wat managers die nu al denken... ik wil de grote baas worden. Daar zou ik van zeggen van zoek die spiegel nog eens op en kijk er eens goed. In. Op zijn 25e stuurde Peter van Uhm een compagnie aan van 150 man. Hoe was dat dan? Als, ja, toch, uh, mag ik dat zeggen,
0: pikkie van 25? Ja, maar ik had toen inmiddels wel uh, ervaring van een paar jaar leiding gegeven... aan een club van 40 mensen... Uh, had natuurlijk toch wel een beetje gekeken hoe mijn directe chef het deed die toen al 150 mensen onder zich had. Uh, op een gegeven moment word je plaatsvervanger van zo'n club, tweede man. Uh, dan mag je af en toe een beetje oefenen he, onder de vleugels van je, van je baas om het zo maar te zeggen. En ik was er op een gegeven moment gewoon aan toe. En toen wilde ik eigenlijk dat wel gaan doen, maar toen kon het nog niet. En zomaar als verrassing, uh, van de een op de andere dag kwam uh, de, de bataljonscommandant, hoe heette dat? Diep respect, oude man. Uh, die kwam bij mijn baas binnen en die zei: Je bent Peter kwijt, hij wordt nu baas van 150 man. En toen gebeurde het veel eerder nog dan ik verwacht had en uh, ja, eigenlijk wel gehoopt had. En toen werd ik uh, baas van een club die niet zo goed liep. En toen? Dan ga je er dus aan sleuren. Uh, en ja, als ik eerlijk ben, moet ik gewoon toegeven dat ik alles zelf deed. Alles. De planning van die club bij de uitvoering zat ik er bovenop. Mijn ondercommandant te kregen nog geen millimeter ruimte. Ik zat als een, ja, sorry dat ik het zeg, maar als een hondenkop bovenop de hele club. En de club werd dus ook beter. Maar ja, na een paar maanden voelde ik me niet zo lekker. Nee, nee. En toen ging ik naar de militaire arts. En nou, die had het uh, vrij snel door. Dat is zo'n band om je arm die een beetje opgeblazen wordt. Zo van. Pff, pff, <lacht> uh, en die constateerde dat ik hoge bloeddruk had. En dan wordt je de spiegel ja, eigenlijk voorgehouden van hoe kan dat nou? En dan sta je met je 25 jaar terwijl je denkt dat je de wereld aankunt. En dan wordt opeens geconstateerd dat het niet goed met je is. Uh, ja, voor mij was de conclusie duidelijk. Ik moest gewoon uh, leren delegeren. Is dat ook de
1: uh, belangrijkste les die je hebt geleerd toen als 25, 27 jaar?
0: Nou, ik heb, voor mij was dat heel belangrijk. Maar het gaat niet alleen met leren delegeren. Maar toen ik erover na ging denken, besefte ik ook... dat ik eigenlijk mijn eenheid wel beter maakte. Maar het kon veel beter. En in ieder geval maakte ik mijn mensen niet beter. En dus heb ik ze bij elkaar geroepen. En toen heb ik gezegd van, hoe vinden jullie dat het gaat sinds ik er ben? Nou, die vonden het allemaal fantastisch. Uh, en toen zei hij van, ja, en ik begrijp waarom. Want ik doe dus ongeveer jullie werk naast het mijne. En dat is niet de bedoeling. En toen heb ik echt een afspraak met ze gemaakt. Dus allemaal hun eigen werk gaan doen. Ik zal jullie coachen, helpen, kom met vragen. Maar ik geef je ook nog extra werk. Dus als er een keer een extra klusje was, dan moesten zij het gaan doen. En daar hielp ik ze erbij. Want daar worden jullie buiten van. En in totaal worden wij er ook buiten van.
1: Kun je dat concreet maken? Zo'n voorbeeld van, joh praat met z'n allen mee.
0: Laat, laat ik een voorbeeld geven van toen ik de hoogste militair was. Oh. Uh, we hadden in Afghanistan uh, eigenlijk wel een probleem. In de regenperiode konden wij met uh, vliegtuigen, helikopters, niets doen aan een gebied waar we anders over de grond ook al moeilijk kwamen. Uh, dus dat betekent dat de Taliban kon daar vrij zijn gang gaan. En daar hadden we last van. Maar er moest iets gebeuren. Alleen, ja, die vliegtuigen konden niet komen. En over de grond moesten we door een rivier die in de regentijd enorm aanzwelt En dan drijf je gewoon met je gewone auto weg. Alleen onze zware voertuigen konden er doorheen. Maar dan had je een bergrug en dan konden die zware auto's niet overheen. Dus wij kwamen in Den Haag er eigenlijk niet achter van... hoe gaan we hier nou wat aan doen? En toen zeiden we tegen de mensen op de werkvloer ook van... denk mee, hè, eigenlijk de oude motto, Tom Poes, verzin een list. Mm -hmm. En na een week vroegen ze of ze een, een beveiligde videoconferentie met mij mochten hebben en toen zeiden ze gewoon van... nou, generaal, in een regentijd dan eh, regent het ook wel eens niet... dan eh, brengen we met een vliegtuig als eerste onze commando's in. Per parachute. Dat deden we ja, voor training al tientallen jaren. Maar de laatste keer dat we het echt hadden gedaan in een operatie... was in Nederlands-Indië. Dus we hadden eigenlijk niet goed nagedacht... en niet in onze gereedschapskist gekeken. Maar zij wel. Maar ik zei tegen ze, ja, dat is leuk. Maar als we die jongens inbrengen en het gaat er nou weer regenen... en ze komen in de panari, kan ik ze niet helpen? Nou, zeiden ze, generaal... Dan uh, doen we het volgende. We rijden met al onze auto's naar die rivier. Dan zetten we de lichte auto's op de zware. We nemen een takelauto mee. Gaan door de rivier heen. Aan de andere kant halen we de lichten van de zware af. En met die lichten gaan we over die bergrug. En ik dacht, dat is creatief. Maar ik dacht ook, kan dat wel veilig? Ik wist hoe sterk die rivier was. Dus ik zei tegen ze, van, ja, dat is allemaal wel leuk bedacht. Maar uh, gaat dat ook wel veilig? En toen begonnen ze aan de andere kant van de video te lachen. En toen zeiden ze, wel, generaal, want we hebben het al geprobeerd. Kijk, en da dat is de denkkracht van de werkvloer. En, en wat wij bij Defensie dan noemen, dat is nou unity of effort. Zometeen hoor je meer over leiderschap van Peter
1: van Uhm. Eerst naar arbeidspsycholoog Gert Keen. Hij is gepromoveerd op onbazig leiderschap. Heeft hij nou leiderschapsstijlen zien veranderen in de afgelopen 20 jaar? Uh,
2: nee, uh, maar de manier waarop we erover praten wel. Oh. Ja, <laughs> uh, zeg maar die onbazige leider... Dat is een, een, een vrij klassieke kwestie. Uh, ik heb de eerste, uh, van voor de oorlog, de eerste schrijfselen er al over gezien. Uh, maar mensen maken van leiderschap een enorm gedoe. Hè. Er wordt alles aan opgehangen en je baas is nooit goed. Dus iedereen zoekt naar.
1: Uh, Wat is het beste? Uh, Wat werkt het Maar is het, dan, is het ook niet zo dat je uh, kunt zien van. nou ja, al die leiderschapstijden die waren er al wel, maar sommige. Ja. Uh, uh, krijgen meer nadruk, of daar zijn er opeens meer van. Of is dat ook niet zo? Ligt het gewoon aan de mensen zelf?
2: Ik denk dat mensen zich niet realiseren... dat je aan de, aan de bureautafel wel een ideaal managerstype kan schetsen... maar dat je daarmee uiteindelijk ook uh, zwaarwegende persoonlijkheidsuitspraken doet. Dus uh, ik weet bijvoorbeeld dat die mensen die aan dit profiel doen... gemiddeld is dat één op zes. Dus je moet zes kandidaten zien om er één onbazige leider van over te houden... dus die zowel relationeel heel goed is als ook zakelijk. Dus dat vereist voor de organisaties in kwestie uh, nogal een uh, selectieinspanning... maar die loont, ook naar aftrekken van de kosten.
1: En hoe die loont, nou, dat hoor je zo meteen. Eerst naar iemand anders. Um, een schrijver van het boek Baas boven baas.
3: Ik ben Mark Blesse, uh, historicus van opleiding... journalist van uh, instelling, dichter als ik naar het leven kijk... Wat
1: betekent dat dichter als ik naar het leven kijk?
3: Dat betekent dat als je oud genoeg bent om eindelijk afstand te kunnen nemen... van visitekaartjes, streepjes pakken en rode dassen... dat je de poëzie van het geheel in de gaten krijgt. En dat is een ontzettend fijn moment. In jouw boek uh, portretteer je allerlei mensen. Jan-Peter Schmidman,
1: Freddy Heineken, Johan Kruijf, Marcel Boekhoorn... Cor Boonstra, Castro, François Mitterrand. Laten we even een aantal um, leiders aflopen. Freddy Heineken.
3: Buitengewoon geestige, charmante, snelle geest. Met één groot nadeel dat hij meedogenloos zijn vijanden kon afmaken. Hoe, hoe maakte hij ze af? Gewoon keihard, verbaal en daarna gewoon ontslaan.
1: Maar zijn vijanden binnen het bedrijf dus?
3: Vijanden binnen bedrijf, vijanden buiten bedrijf. Want hij was Freddy Heineken, dus hij vond dat hij door geboorte en achternaam het recht had om zich te gedragen zoals hij wilde. Dus hij, hij palmde in en stootte af. Hij versierde en vernietigde. Hij uh, omringde zich met ja-knikkers. En als hij er genoeg van had, dat besloot hij eenzijdig... dan werden ze gewoon uh, bij, het, bij het vuil gezet. Kun je een voorbeeld noemen dat je het nog helder voor de geest staat? M mijn eigen voorbeeld. Sommige van die hoofdstukken zijn licht revanchistisch. Uh, ik heb gewoon met, met een jaar lang ongelooflijk veel plezier met, met Heineken gehad. Toen heeft hij zich op een goede dag misdragen. En daar heb ik wat van gezegd. Misdragen? Ja... Dan moet je het boek maar even lezen. Nou, maar het, het, had, nou, het had te maken met uh, vrijpostigheid naar mijn toenmalige vrienden. En daar zei hij wat en van. Daar zei ik wat van. Ik zeg: Ik vind niet echt dat je rijk bent, maar wel dat je geen manieren hebt. Daar waren heel veel mensen bij. En toen ben ik weggelopen. En ik werkte toen als presentator van Avro's televisie. En uh, hij was erg bevriend met de toenmalige baas van de Avro, Wibo van der Linden. Ik onthul ook in het boek dat Heineken de Avro stiekem tonnen. Deed om programma's te maken die Heineken bevielen. Maar goed, dat even terzijde. En de volgende dag werd ik op het matje geroepen bij VIBO dat ik uh, niet meer welkom was bij de AVRO.
1: Maar is dit. Uh, uh, jij bent het enige voorbeeld, of zijn er heel veel voorbeelden daar?
3: Er zijn, voor zover ik heb gehoord, uh, heel veel voorbeelden van botgedrag onder het motto: ik ben de baas. Ja. En ik ben berenstreng voor uh, mijn managers. Maar niet voor mezelf.
1: De, de vraag is dan: is het effectief? Want, want je kunt uh, beschuldigen van horkerigheid... He, de, de, dat kan me voorstellen. Aan de andere kant, als het werkt voor het bedrijf... hebben we het wel even over de grootste biermerken
3: ter wereld. Ja, nou was hij natuurlijk niet in de, de dagelijkse leiding. Hij, hij inspireerde, hij, hij besliste heel veel over reclamecampagnes. Natuurlijk is een, is een, is een flamboyante basis, is natuurlijk fantastisch. Maar voor de dagelijkse leiding moest je wel echt heel goed uitkijken... voor de strengheid van de voor zichzelf niet strenge Heineken. Kijk, streng heeft heeft behalve dat je dan streng voor jezelf moet zijn, natuurlijk zin. Uh, omdat het uh, ook bij kinderen helderheid verschaft. Als je als afspraak afspraak is, en als je je niet aan de afspraak houdt, dan krijg je straf, dan weet de omgeving nou, waar ze aan toe is. Als je natuurlijk losmanagement uh, daar de voorkeur aan geeft, zoals ik dat uh, altijd heb gedaan, dan geef je de verantwoordelijkheid over betamelijk en onbetamelijk uh, aan, aan je medewerkers. En dat kan niet iedereen aan. En ja. een groot bedrijf moet je denk ik, streng zijn, want anders wordt het een chaos. In een klein bedrijf is het veel moeilijker om streng te zijn. Want, want dan ben je met weinig mensen... dan krijg je al snel een persoonlijke band met de mensen. Persoonlijk betekent al vaak... Nou ja, dat je elkaar aardig vindt. Hè? En, en als je elkaar aardig vindt, ga je niet al te streng zijn. Dat is, dat is best gevaarlijk. Ik kan mensen aanraden, bazen aanraden... ook in kleine bedrijven... om gewoon duidelijke lijnen uit te zetten. Want uh, anders is het risico op... Uh, op chaos groot. Aan de andere kant, als je te streng bent, dan dood je de creativiteit. Dan, dan, dan regeer je in zekere zin door, door, door angst. En dat is ook niet de bedoeling. Nee, klinkt niet
1: echt als de bedoeling. Zometeen praat ik verder over streng leiderschap en de noodzaak daarvan met Peter van Uhm. Want ja, als ze ergens streng zijn, dan is dat toch in het leger.
0: Ik moest enorm lachen toen mij die vraag werd gesteld. En ik heb gelijk gezegd, wat een onzin. En wat levert
1: een onbazige leider dan extra op? Tot zo. Radio. BNR Werkverkenners. Vandaag doen we onderzoek naar de noodzaak van een strenge baas. Ik ben Rens de Jong. Leuk dat je luistert. Deze keer praat ik met de schrijver van een boek, Baas boven baas. Schrijver is Mark Blazen, oud hoofdrecteur van de Quote. En oud commandant de strijdkrachten, Peter van Uhm. En die hebben we uitgenodigd omdat ze dachten: ja, als ze ergens streng zijn. Ja, dan is dat in het leger.
0: Ja, ik, 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 ik moest enorm lachen toen mij die vraag werd gesteld. En ik heb gelijk gezegd, wat een onzin. Oh, nou, fijn. <laughs> um, als je naar het woord streng kijkt, dan zullen de meeste mensen dat uh, ja, associëren met uh, uh, koud, uh, autoritair, gevoelloos. Um, het is ook consequent. En met die uitleg van dat laatste, daar kan ik best mee leven. Mm -hmm. Maar al die bijgevoelens uh, die daarbij bij het woord streng zijn... daarom zeg ik, het is onzin. Maar een baas hoeft helemaal niet uh, koudgevoelloos of wat dan ook te zijn. Nee, een baas moet eerlijk en duidelijk zijn en consequent. En de mensen moeten weten wat ze aan die baas hebben. Mm -hmm. En uh, dat, dat is veel belangrijker. aan waar die baas naartoe wil. Uh, ik zeg altijd, en dat hebben we bij Defensie ook al gedaan... Uh, iedereen mag meepraten. Als we een plan maken zorgt en dat alles op tafel ligt, dan zijn we eigenlijk heel democratisch, helemaal niet streng. Ja, ik zie je schrikken, want iedereen kijkt naar die hiërarchische organisatie ja. van defensie. Maar we zijn ook als het kan heel democratisch, want iedereen moet zijn ideeën als we een plan maken inbrengen, en ze weten dat meepraten wat anders is dan meebeslissen. Want ja, het gaat bij ons om leven of dood. En als jij na een actie waar iets echt goed misgegaan is... dan nog het idee zelf hebt, dat je daarmee loopt van... had ik toen maar even gezegd dat... dat is een heel slecht ja. gevoel, dat is een heel vreselijk gevoel. Dus breng het in. Je krijgt er ook de ruimte voor. Alleen als we de uitvoering gaan doen... Ja, dan hebben we geen tijd om nog een theekransje te maken. En dan zijn we heel directief.
1: Tegenwoordig heb je in het bedrijfsleven steeds meer de trend... van uh, zelfsturende
0: teams. Is Peter van Uhm daar ook voor? Maar wel binnen de kaders van het hogere niveau. Dus je moet ze wel kaders meegeven. Maar laat ze dan in de uitvoering vooral... hun eigen ding doen. Mm -hmm. je maar je, je, je ziet ook die he, medewerkers verantwoordelijk maken. Van, joh, die verantwoordelijkheid ja. ligt bij jou. Eens? Ja, maar daar vind ik dat een nuance heel belangrijk is. Uh, ik mag een enkele keer wel eens spreken tegen mensen uit het bedrijfsleven. En dan ben ik zo'n deugd niet dat ik ze gewoon vraag van... geeft u voor uzelf eens antwoord op mijn volgende vraag. Dus het antwoord is ja, nee, simpele vraag. En dan vraag ik ze of ze verantwoordelijkheid delegeren. En dan zitten er een hoop mensen in de zaal heel stoer ja te knikken. En dan leg ik ze uit dat dat fout is. Ja, die mensen kijken dan net zoals jij verbaasd. Want je kunt verantwoordelijkheid wel aan je mensen geven. Dat is prima. Maar als je delegeert, dan zeg je eigenlijk van... kijk, jij bent nu verantwoordelijk. En als er iets fout gaat, dan ben jij het haasje. En niet ik. En eigenlijk zet je dan een aap op de schouders... Van, uh, van je onderhebbenden. En die voelen dat. Echt, soldaten voelen wanneer hun sergeant bij de patrouille een kaartleesfout maakt. En een medewerker in een bedrijf heeft die sensor ook. En mensen voelen dan wel even, jij delegeert verantwoordelijkheid. Dus eigenlijk duik je voor je eigen verantwoordelijkheid. En dat kan niet. De credits zijn voor de mensen die het uh, gedaan hebben. En als het fout gaat, ga je voor je mensen staan of naast je mensen staan. En neem je je verantwoordelijkheid voor hun.
1: Geef eens een voorbeeld.
0: Uh, nou ja, we hebben in uh, Afghanistan uh, een keer uh, burgerslachtoffers gemaakt. Met uh, steun vanuit onze f 16s uh, aan Britten die helemaal in de problemen zaten op de grond. En die vlieger had alles goed gedaan, had alle controles gedaan. Maar de Taliban vochten vanuit huizen en lieten de bewoners van die huizen niet gaan. Dus de Taliban werd door de Nederlandse bom uitgeschakeld, maar ook een paar burgerslachtoffers. En uh, ja, ik was toevallig die avond in Afghanistan... En toen heb ik tegen mijn perswoordvoerder gezegd, uh, die heette Robin. Ik zei, Robin, ik wil nu in Nederland live op radio of televisie. En Robin zei, ja, maar generaal, dat kan nog niet. Want we moeten de minister nog informeren, de minister moet de regeringen. Van, nou, protocol hè. Uh, en toen keek ik hem aan en zei, Robin, last van je oren, jongen. Nu live. En toen ben ik live op radio 1 geweest. En toen heb ik daar uitgelegd dat niet mijn vlieger, maar wij. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we gedaan hebben. Maar ik heb toen ook uitgelegd dat we niet schuldig waren. Kortom, een goede leider gaat voor
1: zijn manschappen staan. Verder met Mark Blazen. Hij schreef dus dat boek Baas boven baas. Hij portretteerde grote leiders, waaronder ondernemer Marcel Boekhoorn. U weet wel, die man van die panda's. Wat is dat eigenlijk voor een leider?
3: Nou, toen ik hem voor het eerst tegenkwam, vond ik het een hele joviale, leuke, dynamische man in zijn dierentuin. Met een, met een ideaal dat hij, nou ik denk inmiddels wel tien Tien, twaalf jaar geleden met mij deelde. Um, hij wilde panda's naar Nederland halen. Nou, verdomt, het is gelukt. Als Boekhoorn of John de Mol dat soort types iets willen, komt het voor elkaar. Wat het ook kost, hoe lang het ook duurt, het komt voor elkaar. Het is natuurlijk geweldig als je zo'n zo zo baas bent. Enorm streng, denk ik. En enorm gericht op, uh, op prestatie en succes.
1: De zoektocht is, moet je je mensen meenemen of moet je gewoon keihard naar ze zijn. En wat is meer effectief? Kunnen we op basis van, van het onderzoek van deze 18 mensen, kun je daar een conclusie trekken?
3: Je kunt mensen niet meenemen als ze niet in je geloven. En ze kunnen pas in je geloven als je, nou ja, als je zelf ook gaat voor het idee of het product. Dus het is een combinatie van voorbeeldfunctie. In die voorbeeldfunctie moet je denk ik strenge afspraken met jezelf maken. En die afspraken moet je ook met je omgeving maken. En dan ben je in zekere zin Gelijke monnik, gelijke kap, als het gaat over strengheid. Uh, maar streng zonder een tikkeltje sympathie. Om niet te zeggen het moderne woord empathie. Dat, 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 dat werkt volgens mij niet. Een gemotiveerd team krijg je niet door, door met de zweep erover te gaan, maar door een combinatie van. En pijtje, zoals de Duitsers zo mooi zeggen. Dus beloning en straf. Tja, of op zijn Nederlands
1: de wortel en de stok. Beloning en straf. Eh, volgens arbeidspsycholoog Gert Keen... krijg je juist een gemotiveerd team... door een onbazige leider. En dat levert het bedrijf ook echt iets op.
2: En vooral om één reden. Uh, een onbazige leider heeft aanzienlijk minder ziekteverzuim... onder zijn medewerkers. Ik had het geluk dat ik voor een aantal organisaties werkte waarvan ik uh, van alle aangenomen kandidaten de ziektecijfers had van hun medewerkers. En dat tot zeven jaar. En uh, dat was in een grote luchtvaartmaatschappij, in de high-tech-industrie en in een aantal ziekenhuizen. En dat verband was heel erg sterk. Oh
1: ja? En waar ligt dat dan
3: aan?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat het te maken heeft met twee dingen. Hè, als je een, goeie, uh, een, een goede verhouding hebt met je baas... En je bent ziek geweest, en dan op het moment dat je denkt: Nou, kan ik weer werken of niet? Dan denk je: Nou ja, ik ga met we weer met een paar spintjes op. Ga ik weer. Um, en het tweede is dat als je een baas hebt die zich voorspelbaar gedraagt op relationeel gebied, uh, dat dat denk ik ook tot minder frustratie, en narrigheid en burn-out leidt.
1: En wat voor bedrijven hebben dan baat bij zo'n onbazige leider? Nou, dat zijn vooral bedrijven met veel professionals in dienst. Ziet die. In de praktijk.
2: En nu zie je dat er heel duidelijk bedrijven zijn die kampen met die noodzaak. Mijn medewerkers willen geen feodale zak meer, want zo wordt het dan aan de koffietafel genoemd. Dus voor die bedrijven is het gewoon dat on onbazigheid loont.
1: Ja, geen feodale zak. <laughs> ja. Heeft u dat serieus een keer gehoord in een interview?
2: Dat zeggen wij natuurlijk ook wel eens hoor. Het komt uiteindelijk niet zo vaak voor, maar uh, nee, het tegendeel van, van de mensen... Zeg maar het profiel dat door ons met hoog oog uitkomt, dat is de feodale zak. Die is op zijn retour, zelfs in Frankrijk en Duitsland, waar ik
1: werk. De feodale zak is op zijn retour. Nou, uh, de kop boven dit artikel over deze uitzending heb ik al. Um, uh, uh, is het zo dat je als manager uh, de keuze hebt om een strenge baas te zijn... of een niet-strenger baas te zijn, of moet het gewoon bij je karakter liggen?
2: Oh, Dit is een, uh, in hoge mate een, uh, een persoonlijkheidskwestie. Um, kijk, als we de trainers horen praten, waar ons land volmiddelen op, die zeggen dan: Je hebt dit in je repertoire en je kan het aanspreken als je het nodig hebt. Nou, dat is allemaal mooi, want dan gebeurt het dus op het moment dat je onder druk staat, niet. Uh, en mijn proefschrift ging er ook goed deels over om de vraag te stellen: Is het nou een vaardigheden of een persoonlijkheidskwestie? Het is het laatste. Uh, dat betekent niet dat er helemaal als zo'n stijl niet gesleuteld kan worden... ...maar het betekent wel dat de basis echt in orde moet zijn. Ja, dat is echt een
1: persoonlijkheidskwestie hier. Mark Blais heeft niet alleen grote leiders geportretteerd... ...hij was zelf ook een baasje, ooit, van de quote uh, voor Jort. Sterker nog, hij had Jort in dienst. Of tenminste, uh, hoe zit het, Mark?
3: Ik heb Jort uh, over strengheid gesproken, uh, twee keer ontslagen... ...en toen met mijn slappeheid weer teruggenomen... ...want ik zag wel dat hij een hele groot talent was, maar onmogelijk... Heb
1: je toen ook je eigen graf gegraven door hem nee, weer niet, terug nee, aan ben, te
3: nemen? Of niet? Nee, nou nee, het was toen helemaal niet duidelijk dat hij mijn opvolger zou worden. Maar Even terug, hoe was jij dan zelf als baas? Ik vond dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moesten nemen. Het was, geen, het was tenslotte geen, geen, geen kinderspeelplaats. Maar het was wel een kinderspeelplaats, bleek later. Dus
1: Waar meet je dat dan af? Waarin, als je terugkijkt die je denkt, ik ben dus te los geweest. Sommigen konden het aan, anderen konden het niet aan. Waar had je het kunnen
3: zien? Dat kan je niet zien. Ik, ik, je neemt je eigen karakter mee. Mijn karakter bestond uit argumenten, retoriek... en niet uh, uh, strenge, strenge regels op, op een papier van 1 tot 10. Mensen moesten intelligent genoeg zijn om te snappen... tot hier en niet verder. Snapten ze dat niet, dan, dan konden ze vertrekken. Ja, het is, een beetje, het is ook een soort van strengheid.
1: Wat zou jij mensen aanraden, managers aanraden? Uh, je hebt al die bazen geanalyseerd over strengheid, over rechtvaardigheid, over ambitie. Wat zou je ze aanraden?
3: Om te beginnen leer jezelf eens kennen. Speel niet een rol die op een goede dag je fataal wordt. In de tweede plaats, uh, wees even streng voor jezelf als je voor anderen bent. In de derde plaats, het is altijd goed als je, als je leiding geeft om, om helder te zijn. En het is veel makkelijker om helder te zijn als je een streng beleid voert... dan als je een los beleid voert. Het hangt een beetje af van het, de branche waarin je, waarin je opereert. Het allerbelangrijkste is dat je integer, eerlijk en oprecht in je, in, je, in je baan staat... en naar je mensen toe bent, want dat voelen mensen. Mensen die streng zijn omdat ze bang zijn, dat hebben mensen gewoon meteen door. Dus speel niet streng als je het niet bent. Wees streng als je het wel bent, maar dan ook voor jezelf.
1: Nog één keer terug naar Peter van Um. Want ook tijdens deze uitzending hoor je allerlei verhalen van bazen... die keihard zijn, maar ook ongelooflijk succesvol. Hoe rijmt dat met het verhaal van Peter van u.
0: Nou ja, ik, ik geloof best dat dat kan. Maar of het de ideale werkomstandigheden voor iedereen zijn, dat is een tweede. Ja. En ik probeer die twee dingen wel aan elkaar te koppelen. En, dus ik zeg, je hoeft helemaal niet streng te zijn in die koude, kille uh, uh, omschrijving. Maar nogmaals, consequent moet je wel zijn. En dat moet je dan ook doen. En, en je moet dus ook mensen aanspreken. Hè? Iets wat wij Nederlanders niet zo goed doen. Ik zeg altijd, maar de klassieker is, je kunt het overal zien, staan mensen te roken waar ze niet mogen, iedereen loopt er langs. Ja, dat moet je dus niet doen, je moet consequent zijn, want dan accepteer je dat uh, negatief of slechte gedrag. Uh, en als dat streng is, ja, dan is het prima. Maar ik vind wel dat uh, je moet als baas benaderbaar zijn, uh, uh, mensen moeten uh, ook echt het idee hebben dat jij weet wat er leeft en dat jij ook voor ze zorgt. En dat, is, uh, uh, dat kan prima samengaan met de, de goede manier van streng. Zeer consequent, maar met een warm hart. Ja, absoluut.
3: BNR
1: Werkverkenners. De conclusie. Ik zocht vandaag uit hoe noodzakelijk een strenge baas is. En dit heb ik geleerd. Eén. Een baas die alleen streng is, werkt niet. Twee. Wees eerlijk en consequent en loop vooral niet weg voor je verantwoordelijkheid. En drie. Ben je van huis uit toch een best autoritaire leider? Weet dan wel, steeds minder mensen zitten te wachten op een feodale zak. Heerlijk om te zeggen op de radio. Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Dat kan volgens ons dan op LinkedIn, BNR Werkverkenners of abonneer je op deze uitzending via de BNR app of iTunes. Tot volgende keer. Bye.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies.